0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. In unserer ersten Besprechung könnt ihr Daniel und Andy dabei lauschen, wie sie über eine Stunde über den Film A Young Man with High Potential sprechen. Ein Film, der bei uns in der Gruppe inzwischen sowas wie ein Running Gag geworden ist. Die wenigsten, genau genommen drei Leute kennen zum jetzigen Zeitpunkt diese Besprechung, währenddessen ich das gerade einspreche. Und dieser Film scheint einfach mega kacke zu sein. Aber vielleicht die Besprechung des Films lustiger ist als der eigentliche Film, das erfahrt ihr jetzt. Im Anschluss hört ihr, wieder, Daniel erneut jemanden zu Gast hat und über den Film mit 90 s spricht. Diesmal hat er allerdings nicht den Andi am Start, nein, er hat seine bessere Hälfte, Katuna, mit dabei, mit der er eben über mit 90 s sprechen möchte. Und mal davon abgesehen, dass sie den Film analysieren, ist es in der Form eben jetzt auch mal spannend, weil Katuna, ohne jetzt viel zu verraten, ohne die Besprechung zu spoilern, in einem anderen Winkel der Welt aufgewachsen ist und schlichtweg andere 90s erlebt hat, als Daniel das hat. Und da müsst ihr unbedingt mal reinhören, wie ihnen dieser Film gefallen hat und was sie vielleicht noch so für Parallelen ziehen können zu ihrer eigenen Jugend. Und zu guter Letzt erwartet euch ganz am Ende unserer Besprechung ein Singlecast von Jens. Jens hat sich hingesetzt und Kirschblüten und Dämonen besprochen und ganz im Ernst, er war einfach nicht angetan. Er war sogar ein bisschen eingekotzt und warum, das hört ihr euch jetzt am besten selbst an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Filmbesprechungen, ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Filmbesprechung im Tele-Stammtisch. Heute sprechen wir über einen Film, der polarisiert, der enttäuscht, der aber auch viele, viele positive Kritiken auf sich gezogen hat. Und zwar gucken wir, wie viel Potenzial in dem Film steckt, nämlich A Young Man with High Potential. Das mache ich nicht alleine, da ist auch zu Gast bei mir der Andi.
2: Guten Abend,
1: guten Abend. Hallo Andi. Hallo. Anni, wie viel Potenzial siehst du denn in dem Film so vorab? Wie, wie hat der Film auf dich gewirkt? Ja,
2: wollen wir jetzt gleich schon zum Fazit kommen? Ich weiß nicht so
1: genau. <lacht> Würdest du so in knapp sagen, so in ein paar Worten Potenzial genutzt oder verschwendet? Wie viel sagst du da drin?
2: Also ich sag so zu viel dazu. Ich habe mir komplett unvorbereitet angeschaut. Ich habe auch den Trailer nur so mit einem halben Auge angeschaut und dachte mir, ach ja, dann habe ich noch Amanda Plummer da erkannt und so und ähm, dachte mir, ich schaue ihn mir mal an, ich wusste aber rein gar nichts über den Film, weder aus welchem Land, also welche Produktion das sein soll, welches Genre. Ich äh, habe mich gestern Abend hingesetzt oder hingelegt und habe mir den total ohne irgendwelche Erwartungen angeschaut und ich war ähm, sehr überrascht, um das mal neutral auszudrücken.
1: <lacht> überrascht ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Mhm. Kommen wir mal kurz so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen vom Film. Also der Film geht ähm, eine Stunde, 25 Minuten. Ähm, ist ab, wahrscheinlich ab 18 Jahren freigegeben, würde ich jetzt mal ganz äh, spontan drauf philosophieren. <lacht> Denke ich auch, ja. Philosophieren. <lacht> ich glaube, drunter wird es nicht werden. Ähm, vom Genre her ist es auf jeden Fall ein Thriller. Geht so eher in die Richtung Gore auch schon, kann man sagen. Ähm, und der wurde das erste Mal gezeigt, am 29. Juni 18. Ähm, bei uns auf dem Fantasy-Filmfest und wird wahrscheinlich in die Kinos kommen am 7. März 2019, so wie ich das jetzt auch da gesehen habe. Genau, und ist von den Writern, also Director ist, ist es bei Linus de Paoli. Keine Ahnung, was der vorher gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt kein Name so, der mir groß in Erinnerung geblieben ist. Ähm, The Boy Who Wouldn't Kill und äh, alles so so kleinere Produktionen sind dabei. Und ähm, diejenigen, die es geschrieben haben, sind unter anderem auch ähm, Anna Depoli oder halt auch Linus Depoli. Äh, De, De Wahrscheinlich dann auch ein Ehepärchen. Und ja, zu den Darstellern. Es sind auch eher Unbekannte. Also du hast jetzt eben schon äh, Amanda Plummer erwähnt. Ähm, daneben haben wir auch noch Adam Edel Rohweder Jemand aus Dänemark, der aber auch jetzt nur so in so kleineren Produktionen dabei gewesen ist. Ähm, kennst du? Äh, Gold Coast. Oder Holiday, hast du davon schon mal
2: irgendwas gesehen? Nee, ich kannte die Schauspieler auch nicht, eben außer Amanda Plummer in Pulp Fiction das letzte Mal gesehen. Und ähm, <lacht> Pete Bukowski habe ich ehrlich gesagt schon mal irgendwo gesehen, ich glaube in so einem deutschen Fernsehkrimi oder so. Okay. Der kam mir bekannt vor, aber der hatte jetzt auch keine große Rolle. Ja, nee.
1: schauen wir mal, wie groß seine Rolle hier ist. Wir haben daneben dann noch die ähm, Paulina Galaska, ähm, eine Polin. Und die beiden spielen auch die Hauptrolle. Ne, Wir haben einmal den Pete, Gespielt von Adam und die Clara, gespielt von Paulina. Und ja, möchtest du mal dich mal kurz darin versuchen, so
2: spoilerfrei wie möglich das zusammenzufassen? Ich versuch's mal. Also, der Film startet, wie ähm, Pete über einen ja, Betonklotz von einem Campus, denke ich mal, also eine Universität irgendwie, spaziert und dann kommt irgendwie eine ältere Dame mit Sonnenbrille und Trenchcoat auf ihn zu, gespielt von Amanda Plummer die ihn bittet, ähm, sich etwas Zeit für ihn zu nehmen. Und sie gehen dann in, in sein Apartment und ähm, sie will ihn befragen. Zu einem Fall von der ähm, verschwundenen Clara Kozlowski oder so ähnlich. Mhm, genau. Eben einer äh, Mitstudentin, die er anscheinend ähm, als letztes gesehen haben soll. Genau. Und dann schwenkt der Film zu einem Flashback und man sieht eben, wie sich ähm, Pete und Clara kennenlernen. Also äh, Pete ist ein Informatikstudent oder IT-Student und lebt eben ziemlich zurückgezogen in seinem Apartment und meidet jegliche soziale Kontakte. Ja, traut sich nicht raus, sitzt eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause, arbeitet an seinen hochintelligenten Arbeiten und <lacht> wedelt sich ab und zu mal einen auf irgendwelche Internetpornos. <lacht> und ähm, ja, meidet jeglichen Kontakt mit Mitstudenten oder irgendwelchen Leuten am Campus. Und ähm, eines Tages kommt eine Kommilitonin, die Clara, eben diese polnische Mitstudentin, und will ähm, mit ihm bei einem Projekt zusammenarbeiten, weil sie irgendwie von einem anderen Professor gehört hat, dass eben Piet auf diesem Gebiet Spezialist ist und sie ähm, empfiehlt sich ihm dann als Mitarbeiterin an einem Projekt oder so und ähm, drängt sich ziemlich auf. Also er ist zuerst ein bisschen schüchtern und ähm, weist sie ab, weil er total nervös ist und irgendwie überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll, aber sie drängt sich ihm wirklich auf und will mit ihm unbedingt dieses Projekt machen und dann machen sie das auch und kommen sich irgendwie freundschaftlich ziemlich nahe und haben schöne Abende zusammen, wo sie eben an diesem Projekt arbeiten, aber auch mal was trinken oder ein Dübel zusammen rauchen und so weiter und Pete äh, interpretiert das dann eben irgendwann ein bisschen falsch denn sie kommen sich relativ nahe, aber ähm, als er sie dann versucht zu küssen, dann blockt sie ihn eben total ab und sagt, oh Gott, oh Gott, so, so war das jetzt nicht gemeint, da hast du was falsch verstanden. Daraufhin ist er eben total zerstört und deprimiert und ähm, ja genau, dann treffen sie sich eines Abends nochmal und ab da wird es dann etwas komisch und <lacht> ich glaube, ja, da... Mache jetzt erstmal einen Stopp, weil ähm, ab da wird's dann wahrscheinlich. Will ich, will ich jetzt nicht zu viel verraten.
1: Okay, also würdest du sagen, so bis jetzt klingt das ja für mich alles sehr nach Klischee, das Klischee des ähm, sozial ähm, untalentierten äh, Nerds, der halt in seiner IT, in seiner eigenen Welt lebt und ähm, halt komplett auch von der Außenwelt abgeschnitten ist. Das ist auch so das ist das, das was das auch so widerspiegelt für dich? Hast du da dich vielleicht auch irgendwo wiedererkannt oder ist dir das einfach zu viele Klischee gewesen, was da bis dahin gezeigt wurde?
2: Nee, ich fand das total also die Charaktere waren wirklich wie aus ich weiß nicht aus einem American Pie Film, <lacht> musste ich öfter dran denken, weil eben diese, diese polnische Austauschschülerin so ungefähr und eben der, Wie Nadja, genau, ne? und dieser nerdige <lacht> IT-Student, der eben sich nicht traut, Leute anzusprechen und einfach total awkward irgendwie dann irgendwann auch mal die Putzfrau anspricht und nicht mal das auf die Reihe kriegt und so weiter. Also irgendwie war das schon arg, ja, klischee-mäßig, aber ja, wie es weitergeht, war dann nicht so vorher zu sehen. Also, es hat für mich angefangen, ähm, eben mit dieser Ermittlerin, also mit dieser Privatdetektivin, glaube ich, soll es sein. Die ermittelt ja für die Familie, also nicht für die Polizei, sondern die Familie der äh, Verschwundenen, Clara. Und ich dachte zuerst, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Zuerst dachte ich, okay, ist das jetzt so eine Art Tatortkrimi? Dann dachte ich, okay, wo dann eben die, in diesen Flashbacks diese Beziehung zwischen den beiden, ähm, gezeigt wird, war das dann so ein College-Drama? Teilweise auch ein bisschen witzig durch diese Klischees? Es war irgendwie, ich hatte zuerst das Gefühl, es wäre ein ziemlich wilder Genre-Mix.
1: Ja, das kam für mich auch nicht großartig anders rüber. Also ich muss sagen, ich fand es auch sehr, sehr eindimensional, der Darstellung der Charaktere über. Ähm, ich fand es so ein bisschen merkwürdig, wie er halt generell sozial interagiert hat, weil dadurch, dass er halt so gut ist und dadurch, dass er halt auch so ein Standing hat, ähm, Weiß ich jetzt, also es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass äh, ich, ich glaube, er war auch der Einzige, der irgendwie noch frei war, warum sie jetzt auch irgendwie gezwungen war, mit ihm zusammenzuarbeiten und sie war halt wirklich sehr, sehr fröhlich, wie sie auf ihn eingegangen ist und sich auch irgendwie Zeit für ihn genommen hat und sowas, aber ich habe mir schon gedacht, okay, alles klar, der wird auf jeden Fall maximal in die Friendzone rutschen, so mehr wird da nicht sein und auch sein Freund, der da irgendwie noch an seiner Seite ist, der immer so ein bisschen darauf ähm, gebracht hat, von wegen, ja, schlaf doch mit ihr und wenn du nicht den ersten Schritt machst, dann wird niemals passieren, so den schon so ein bisschen dahin gedrängt hat. so Man kennt das ja, ne, wenn man vielleicht so seine Pubertät denkt. Man hat immer so einen besten Freund, der die besten Ratschläge gegeben kann, aber selbst nichts auf die Reihe kriegt. Ähm, das, das fand ich auch in der Richtung. Irgendwo habe ich gef das Gefühl gehabt, vielleicht wird es noch spannend und mal sehen, in welche Richtung es geht. Oder mal sehen, wie da dann auch diese soziale Interaktion zwischen den beiden aufgelöst wird. Bis zu dem Zeitpunkt fand ich es jetzt noch gar nicht so schrecklich, muss ich sagen. Also von dem... Ähm, Screenplay her. Und das, was man sieht, so war das jetzt nicht irgendwie minderwertig, so. Das, das war schon okay. Also, das, das Bild, das hat einen ordentlichen, stabilen Eindruck gemacht. Auch die Schnitte waren sauber gemacht. Also, es, es hat schon jetzt nicht dieses typisch Deutsche, was man vielleicht kennt. So, dieses, dieses Tatortmäßige, wie du, wie du meintest, so, was halt alles so ein bisschen einfach gestrickt wirkt, sondern ich, ich fand schon okay bis
2: zu dem Zeitpunkt. Fandest du, also ich fand nochmal zurückzukommen auf seinen Kumpel, der ihm dann diese schlauen Ratschläge gibt. Das fand ich ehrlich gesagt auch schon anfangs relativ ermüdend, weil das hat mich eben auch so ein bisschen an American Pie oder so eine Sache gemacht, ja. weil dann dieser coole Freund vorbeikommt und sagt so, hey, du musst den ersten Move machen und so. Und das fand ich wirklich irgendwie, also ich wusste, wie gesagt, gar nicht, was mich da erwartet. Deswegen saß ich wirklich davor und habe äh, gespannt darauf gewartet, dass sich das in irgendeine Richtung entwickelt, weil ich nicht wusste, was jetzt da kommt. Und ich fand aber ehrlich gesagt auch die ersten Einstellungen von diesem Campus und so weiter, ich, ich, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, also dieser äh, Campus war so so komplett tot und da sieht man einfach erstmal nur so ein paar kalte Betonbauten, die komplett unbevölkert sind irgendwie und es laufen immer nur so einzelne Personen durchs Bild und irgendwie, also wir haben sie in der deutschen Synchronisation geschaut, du auch richtig? Genau. genau, und irgendwie hatte ich aber von Anfang an, und ich wusste auch nicht, ob das ein Hollywood-Film sein soll oder nicht, aber ich habe sofort gesehen, dass es keiner ist. Also irgendwie allein an der ähm, Bildqualität und an den Einstellungen irgendwie und an den Schauspielern auch. Ich dachte zuerst, es wäre so eine, also was jetzt ja nicht negativ sein soll, aber irgendwie so eine, mhm. ja irgendwie so skandinavisch oder so, keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich, mhm. das kam... Kam schon rüber, also dass es auf jeden Fall ungewöhnlich ist. Also ich muss ja zugeben, ich bin jetzt so Hollywood-Produktionen irgendwie gewöhnt, sage ich jetzt mal, oder so, aber mm. es, es hat auf jeden Fall ungewöhnlich gewirkt. Und erstmal auch so ein bisschen jetzt nicht top produziert, hatte ich das Gefühl. Also es war dann schon im Apartment und teilweise die Lichtstimmung und so und ähm, die Einstellungen, das war schon gut, aber ein bisschen hatte ich schon so ein unterschwelliges Gefühl, als wäre das jetzt, ja, weiß ich nicht, keine. Mainstream-Produktion, sage ich mal.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin da vielleicht mit ein bisschen weniger Erwartungen reingegangen, deswegen war das dann für mich doch angenehm, dass es dann nicht jetzt nicht dieses ähm, Tilt-Schweiger-Niveau <lacht> gewesen ist, sondern ähm, bis zu dem Zeitpunkt war es auch noch gar nicht so schlimm, aber es hat sich ja dann irgendwie so eine Richtung entwickelt, die ja dann doch ähm, eine ganz andere Tonart anspricht. Ich fand
2: auch bis zu dem Punkt, also ähm, ich habe das wie gesagt sehr gespannt verfolgt, weil ich eben überhaupt nicht wusste, was passiert und dann ähm es war nicht sonderlich spannend am Anfang, aber irgendwie war ich eben gespannt darauf, in welches Genre sich dieser Film entwickelt. Und ich fand dann ähm, mhm. mit der Zeit, also anfangs dachte ich, naja, irgendwie diese Kamera und Bildqualität und so fand ich jetzt nicht so richtig geil. Und dann dachte ich zuerst auch teilweise die Schauspieler und teilweise die Synchronisation irgendwie und die Dialoge irgendwie so ein bisschen, ein bisschen stockend und so ein bisschen awkward. Und dann dachte ich zuerst, sind die Schauspieler irgendwie nicht so geil oder... Dann dachte ich aber, okay, aber irgendwie passt auch zu dem Charakter, der ja auch so ein bisschen nervös und irgendwie schüchtern ist und so. Deswegen ähm, hat sich dann diese Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich langsam annähern in diesem Projekt, dann doch irgendwie war ich da so ein bisschen dabei. Also das fand ich auch dann eher dann doch positiv irgendwie umgesetzt.
1: Ich fand vor allen Dingen die Charaktere bis zu dem Zeitpunkt waren auch irgendwie konsistent in ihrer Art und Weise und nachvollziehbar. Nur das hat sich dann halt irgendwie sehr, sehr schnell geändert in Richtung... Ähm Bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, was denn jetzt genau der große Break ist und ähm, warum der Film für mich zum Beispiel auch jetzt an einem Punkt einfach komplett in eine Richtung abdriftet, die nicht nachvollziehbar und auch für mich irgendwie nicht wirklich notwendig ist. Ähm, nur mal ein kurzes Fazit für dich. Ähm, wie hast du den Film empfunden? Beziehungsweise, wie würdest du äh, sagen, findest du den Film bis äh, dahin? Ohne das jetzt dann zu spoilern.
2: Äh, ich fand ihn eigentlich ja, belanglos, aber ähm, nett anzusehen, wie sich diese zwei unterschiedlichen Charaktere da näher kommen, wobei ich mit dieser äh, Person, ja, mit der Clara irgendwie auch, mhm. die, die fand ich ein bisschen drüber. Also ich meine, ich konnte jetzt aber das ist rein subjektiv. Ich konnte irgendwie diesen Charakter nicht so richtig nachvollziehen, weil die einfach so drüber war und sich so an diesen Nerd rangeschmissen hat, mhm. nur, nur um ihn dann abzublocken. Also irgendwie fand ich das ein bisschen strange. Also irgendwie, weiß ich nicht. Aber kann passieren. Wie gesagt, es gibt, es gibt wahrscheinlich solche Leute, sag ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir so, hui, was, was passiert denn jetzt? Und dann schmeißt sie sich so an ihn ran und ähm, bekifft und betrinkt sich mit ihm, drückt ihm noch ein paar Bussis auf oder so und dann wundert sie sich, wenn er sich vielleicht mehr darunter vorstellt, also wie gesagt eigentlich, das ist keine Kritik am Film, sondern ach, diese Person, eher am Drehbuch eben, eben, na nicht mal am Drehbuch, weil wie gesagt, vielleicht äh, gibt es ja solche Leute, <lacht> keine Ahnung, deswegen <lacht> soll das jetzt gar keine Kritik sein, aber ich fand dann doch diese ähm, Beziehung, wie die sich entwickelt hat, da war ich dann doch irgendwie ein bisschen drin und habe mich gefragt ja, was passiert jetzt, obwohl es auch absehbar war, irgendwie mm.
1: Ja, dem kann ich auch nur, nur zustimmen. Also bis zu dem Zeitpunkt fand ich auch das noch jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, es ist jetzt kein besonders spannender Film gewesen, aber ähm, naja, bis dahin war es auf jeden Fall okay. Die Charaktere tun halt das, was sie sollen vom, vom Drehbuch her, aber es ist jetzt halt wirklich keine krasse Leistung. Es ist jetzt kein Christian Bale, den du da erwarten kannst, der einfach nur von seiner Präsenz her aus das irgendwie gut macht. Was man vielleicht sagen kann, was ja eben schon von dieser Einsamkeit auf dem Bild oder im Bild gesprochen, wenn man über den Campus geht. Vielleicht wenn man das so ein bisschen auf einer anderen Ebene interpretieren möchte, zeigt das auch so ein bisschen das Leben, was ähm, Pete führt. Ja, das stimmt. Weil er ist ja sehr einsam, genau, und das und das spiegelt das halt dann auch einfach in dem Punkt wieder. Weil wenn man jetzt wirklich wohlwollend das interpretieren möchte, könnte man sagen, dass es insofern dann passt und insofern dann auch gut gewählt ist. Aber bevor wir zu einem abschließenden Fazit kommen, würde ich jetzt gerne auch noch mal über den Knackpunkt sprechen, mhm. was den Film auch zu dem Genre Gore meines Erachtens reinbringt. Und, ähm, da wir da jetzt auch Leuten nichts vorwegnehmen wollen, die den Film vielleicht ganz unbelastet gucken wollen, ähm, würde ich jetzt hier erstmal so einen kleinen Spoilercast machen. Voila. Spoiler! Spoiler! <lacht> Gut. Also, da hat jetzt dann auch jederzeit, Zeit, ähm, zu dem Timestamp zu skippen, wo wir dann unser abschließendes Fazit spoilerfrei noch mal sagen. Und zwar reden wir jetzt über den Punkt, an dem der Abend kippt. Und an dem dann auch er von der guten Clara abgeblockt wird. Mhm. Er kriegt ja dann einfach gesagt, nein, hör mal, ähm, ich habe dich nicht so als jemanden empfunden oder wahrgenommen, mit dem ich schlafen wollte, so du bist super nett, aber mir auch nicht. Also sie hat ihn halt einfach krass gefreint, so kann man so sagen. <lacht> ja, ja, wie hat das für dich gewirkt? Also erstmal an dem Punkt nachvollziehbar... War da vielleicht ein Identifikationspunkt, dass man sagen kann, Mensch, der Arme, jetzt tut es mir aber leid für ihn?
2: Ja, natürlich. Also, keine Ahnung. Irgendwie ähm, hat man schon damit gerechnet, weil ich meine, äh, was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, jo, cool, passt. Dann wäre der Film aus und sie heiraten und <lacht> sind happy <lacht> bis ans Lebensende. Nee, irgendwie hat man immer schon damit gerechnet, wann es jetzt eskaliert. Deswegen fand ich eben sie auch so ein bisschen drüber, weil sie immer so Zeichen gemacht hat. Dann küsst sie ihn, dann trinken sie Bruderschaft und so. Und dann dachte ich schon so, ja, und ja genau und dann versucht er sie halt eben zurückzuküssen und dann sagt sie nee also so nicht <lacht> ja genau genau zu... das, das
1: wollte ich jetzt nicht so ja ja genau so, das war das ist das ist äh, absolut krass also ich, ich finde es auch einfach sehr sehr schwierig für sie weil sie weiß ja mit was sie sich da einlässt sie weiß ja dass oder ich ich glaube sie sagt das ja vorher sogar noch dass einfach niemand anderes menschliches irgendwie in seiner Nähe ist was vom weiblichen Geschlecht her mhm. ist ähm, und da weiß er, ja, dass sie der Einzige ist und dass er dann wahrscheinlich auch noch Jungfrau ist und so wie er sich auch ihr gegenüber verhält. Das ist ja jetzt kein Zeichen von einem Alpha Tier oder so, sondern sie ist ja auch nicht dumm. So, sie müsste ja eigentlich schon wissen, worauf das hinausläuft und was sie ihm da auch für Hoffnungen macht. so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach jetzt irgendwie außer Acht lässt an, an, an ihrer Stelle. Bis dahin. Total. Ja. Ja, und was passiert dann? Also er ähm, geht hin und bestellt sich ähm, so, so K.O.-Tropfen oder was war das genau? Ich meine, sowas in der Art wäre das gewesen. Ja
2: genau, also er verlässt auf jeden Fall, sie hatten dieses gemeinsame Abendessen, sie sagt, ich will nichts von dir, sorry, dass das rübergekommen ist, aber hier Freundschaft, das war's. Dann ähm, verlässt er deprimiert den Raum, geht nach Hause und dann ähm, diese K.O.-Tropfen-Szene habe ich zuerst auch, ich musste das dann noch mal kurz anschauen, weil ich dachte so, was sollte diese Sache eigentlich? Aber er ist dann zu Hause und völlig deprimiert und ich glaube, das war dann deswegen, weil er nicht schlafen konnte oder so. Also er geht dann auf so eine Apothekenseite und bestellt sich irgendwelche Sachen. Also ich dachte mir auch so, was macht er denn jetzt da? Das habe ich zuerst gar nicht mitgekriegt, aber es gibt so eine Szene, wie er dann eben so schlaflos zu Hause liegt und einfach depressiv ist, irgendwie ins Spiegel schaut und einfach total fertig ist. Bestellt sich dann auf diese Apothekenseite eben diese, jetzt sollen ja Schlafmittel sein und keine K.O.-Tropfen, oder?
1: Ich weiß nicht. Also für mich sah das so aus, als ob er wirklich sich komplett abschießen wollte und einfach nur weggetreten sein wollte. Ach ich glaube, so. er war auch dann irgendwie mehrere Stunden, also nicht nur ein paar Stunden, sondern wirklich eine längere, längere Zeit einfach nur ähm, benebelt da und lag da wie tot. Ja, sch Und irgendwann klingelt es bei ihm und klingelt und klingelt. Und er sitzt dann da noch so halb genommen und irgendwie kommt sie dann rein. Mhm. Und spricht mit ihm und sagt, hey, Hammer, Mensch, ich wollte mich doch mit dir entschuldigen. Und ich wollte jetzt nicht, dass es so wirkt und es tut mir leid. Und ja, irgendwie habe ich ja schon Gefühle. Ich weiß nicht, was das ist und so. Und er sitzt dann da. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir auch gedacht habe, das, das finde ich jetzt absolut unglaubwürdig. Er sitzt da und, und fragt wirklich so super, super platt. Ja, Mensch, warum willst du nicht mit mir schlafen? Ja, warum bleibst du nicht hier? Ja, und so. Und fängt an zu argumentieren, warum das denn jetzt nicht gemacht wird. Und dann denke ich mir so, Alter, was ist denn jetzt los? Also das, das war von, vom Fremdschamfaktor her, Ging ganz, ganz hoch bei mir an, an dem Punkt
2: schon. Mhm. Mh. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich weiß nur noch, dass sie irgendwie auf dem Weg zu so einem Ball war, glaube ich. Und ähm, ihm dann teilweise noch richtig fiese Sachen reindrückt. Merkt sie dann auch selber und sagt dann so, oh Gott, ich mach's noch schlimmer, weil sie dann irgendwie sowas sagt wie, ja, so, hast du das wirklich ernsthaft gedacht? Oder sowas. Also auf jeden Fall ähm, macht sie es auch nicht wirklich besser.
3: Ja, das stimmt. Sie,
1: sie ist da, sie ist bei der Situation anscheinend auch total überfordert. Und ähm, weil sie halt dann auch schon so viel gesprochen hat und er sitzt ja immer noch irgendwie in Jogginghose und bewegt sich keinen Zentimeter, fragt sie, hör mal, ich darf ja mal kurz, und trinkt auch von dem Glas, wovon er vorher getrunken hat. Hm.
2: Das, diese Szene war auch so komisch ähm, inszeniert, das hatte dann auch, also ich ich verspreche, ich sage das letzte Mal American Pie, aber irgendwie <lacht> hatte das irgendwie sowas in diese Richtung, so Verwechslung und, oh nein, jetzt trinkt sie auch von diesem K.O.-Tropfengetränk und so, also irgendwie ähm, war das so also, ja, okay, das kann alles passieren. Ich dachte mir nur so, oh Mann, natürlich. Oh. Und es ist alles so, die Handlung, das sind dann so, dieses so ineinander gefallen und die, die Handlung hat sich dann so entwickelt, wo ich mir dachte so, oh Gott. Also, irgendwie jetzt, jetzt verstehe ich's. Also, irgendwie jetzt weiß ich, was passiert. Irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Das war.
1: Ich habe gehofft, dass es nicht in die Richtung reingeht. Also, ich habe erstmal gedacht, okay, alles klar, er sagt jetzt ihr gar nichts. So, er lässt es geschehen. Hm. Schwierig. Er hat ja auch zwischendrin auch noch, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, er hat ja auch zwischendrin noch diese, diese Zwiegespräche mit so einem Webcam-Girl, mhm, die ja dann irgendwie auch für ihn da war und so die einzige Ansprechpartner gewesen ist, den er dann doch irgendwie hatte.
2: Stimmt, die sind nicht, die sind nicht ganz unwichtig. Die fand ich ehrlich gesagt auch irgendwie, Gott, wenn ich jetzt sage mit am besten oder mit am interessantesten, <lacht> dann klingt es schon ein bisschen fies. Aber, aber wirklich, irgendwie fand ich das... Ähm also, vor allem dann später, mhm. da merkt man nämlich, also, an dieser ähm, Interaktion mit diesem Webcam-Girl merkt man seinen, ähm, ja, seinen psychischen Zustand irgendwie. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil zuerst ist halt der Schüchterne, ähm, der sich kaum traut, in seine Webcam reinzusprechen irgendwie und ähm, mit dieser Frau da am anderen Ende der Webcam zu sprechen. Und ab da, wo er dann abgewiesen ist, wird er dann total gemein und, ähm, äh, Weiß ich nicht, kommandiert sie dann so rum mhm. und sie auf der anderen Seite merkt es so richtig und sagt so, oh Pete, was ist mit dir los? Schlecht drauf oder so, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ein ganz, äh, ganz lustiges Mittel, um seinen, seinen Twister irgendwie so ein bisschen darzustellen.
1: Ja, und sie hilft ihm ja auch unbewusst in der Situation. Ne? Gott, Weil, Gott, oh Gott. <lacht> ich, saß, ich saß an dem Punkt auch und dachte mir so, nein, das wird doch jetzt wohl nicht. Und oh Gott, mal gucken, was sie jetzt bekommt. Und ähm, ja, also sie wird, sie sackt halt in sich zusammen und sagt noch, es zwischen uns alles gut. Und ja, das waren dann auch die letzten Worte, die sie dann da gesprochen hat.
2: Also ab dieser Szene, ab dieser Szene war wirklich der Rest des Films oder ja, bis zu dem Schluss, der war dann wieder ein bisschen... Fahrt, würde ich sagen, aber ab, ab da das war nämlich ganz schön, eigentlich war ich müde und hatte eh keine Lust mehr und wollte mir den Film nur kurz anschauen und ihn dann nochmal schauen, um ihn zu rezensieren und ich dachte mir, jetzt schau ich mir ein bisschen an aber ab da war ich wirklich ähm, wieder wach, weil ich mir dachte das <lacht> kann doch jetzt nicht wahr sein und so, machen die das wirklich muss es sein ich mach gleich aus
1: ich wollte mir eigentlich während des Films so eine, so eine Pizza gönnen. Ah. Aber ähm, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. <lacht> <lacht> war wir, wir auch nicht gut. Also es, es geht halt wirklich in eine krasse Richtung, also wie man sich das vorstellen kann. Er als Jungfrau, so das, das Erste, dass er nicht auf die Idee kommt, vielleicht mal zu einer Prostituierten zu gehen oder irgendwie sowas, oder sein Kumpel mal mit einem Mädchen vorbeikommt. Nein, gar nicht so. Das Erste, was ihm einfällt, ist, alles klar, ich ziehe sie aus, legt sie auf den Tisch, wo Ach. seine Bildschirme standen, hat die Bildschirme fein säuberlich runtergelegt, umgedreht, Alter. eine Decke übers Notebook getan, damit auch ja keiner irgendwas sieht. Also alles wirklich wunderschön präpariert und wie in jeglichem äh, Psycholo- kann man sich vorstellen, legt er sie dann auf diesen Tisch, zieht sie aus, ist sogar unbeholfen, kriegt den BH auch gar nicht mal richtig auf und sowas. Und ich muss das ist doch nicht ein scheiß Ernst jetzt. Und ja, dann, ähm, dann gibt es sogar noch ein Close-Up, als er sich die ähm, Shorts auszieht Ach, auf, so sein, auf, sein, auf
2: sein Penis, <lacht> der einfach nur da hängt. Daran habe ich spätestens gemerkt, dass es keine Hollywood-Produktion ist, ja. <lacht> wo du diesen kleinen schlaffen Pimmel von dem Typen in Großaufnahme siehst, wie er keinen hochkriegt, da dachte ich mir, okay, das muss irgendwie, also ich habe bis dahin nicht gewusst, ich, also bis nachher, ich habe dann irgendwann mal geschaut, habe ich nicht gewusst, ähm, was das für eine Produktion ist, aber da wusste ich dann sicher, okay, das ist eine, weiß ich nicht, keine Hollywood, das ist irgendwie skandinavische, eventuell deutsche, sowas Produktion. Das war wirklich alles so explizit. Und ab da, wo er die ähm, fein säuberlich diesen ähm, Laptop zuklappt und ganz langsam die Bildschirme vom Schreibtisch stellt, dann eine Decke drauflegt. Und ich dachte mir so, wirklich jetzt? Ich, 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 ich habe alles andere erwartet. Ich dachte so zuerst so, ähm, okay, sie brechen jetzt ab und dann geht irgendwie so eine Art Ermittlung los. Also mit dieser Ermittlerin vom Anfang, dass es jetzt so eine Art Cluedo-mäßiges ähm, und maus nicht Katz-und-Maus-Spiel, aber so eine ähm, Spurensuche oder so wird. Aber dass einfach der restliche Film aus dieser Tat besteht, in jedem expliziten Detail. Also ich habe es nicht geglaubt, ich, ich habe es kommen sehen mit jeder weiteren Sekunde, dachte ich mir so, okay, sie machen es wirklich. Ja. Na,
1: ich weiß nicht, ob kommen, sehen jetzt so die richtige Formulierung dafür ist. weil Ja, erst
2: <lacht> ab da, wo er dann eben, also nicht kommen, sehen, sondern ich habe mich gedacht, so, echt jetzt? Also er, er legt die ganzen Sachen runter. Ich dachte immer, jetzt kommt der Schnitt zum nächsten Morgen, mhm. aber der kam einfach nie. Der kam
1: wirklich, es war wirklich sehr, sehr, also quasi das, was er mit äh, durchgemacht hat oder auch initiiert hat. Ähm, das erlebt man auch wirklich selber mit. Also das ist, äh, es ist nervenzehrend gewesen und es ist auch wirklich nicht schön gewesen. Weil alles, was danach passiert, er versucht mit ihr zu schlafen, er schafft es nicht, er bekommt kein Hoch. Was macht er in seiner Not? <lacht> er spricht mit dem Webcam-Girl nochmal und ähm, drängt sie dazu, mit ihm zu reden, weil er Hilfe braucht und holt sich dann so pseudomäßige Ratschläge für seine Liebe, die er sich da irgendwie die, die, die Probleme macht und so. Und ja, sie bringt ihn dann halt wieder so auf Touren, dass er bereit ist, mhm. um äh, seine Unschuld zu verlieren, und zwar in mehreren Sichtweisen. Mhm, mh, mh. Und zieht sich das Kondom über und, ja, dringt in sie ein. Und sie liegt da, dieser, dieser leblose Körper, der einfach nur da liegt. So, ich habe mir gedacht, welcher normale Mensch, der zu dem Zeitpunkt noch keine Frau hatte, so, wer hat da Bock drauf? So, wer wer möchte das so verlieren? Egal, ob der jetzt irgendwie Mitte 20, Ende 20 ist. Wer Also, das ist wirklich da muss man schon wirklich broke sein im Kopf, dass man sagt, okay, alles klar, so soll's sein. Und das, und das, ab dem Punkt dachte ich mir, okay, vielleicht wacht sie auf, vielleicht passiert irgendwas, und ja, sie wacht auf, und dann nimmt er noch mehr von diesem Zeug und und dr flößt es ihr quasi ein, dass sie, dass sie absolut, ähm, still bleibt, und, äh, er weiß ja schon, was das jetzt bei ihr, äh, oder bei ihm ausgelöst hat, einen Schluck davon zu trinken, und er gibt ihr halt das ganze Glas mit dem ganzen Zeug davon. Ja, und dann geht's halt weiter, und, ähm, also es ist, es ist, Da muss ich sogar mal Luft holen, weil wenn ich mich daran erinnere, das ist schon wieder gar nicht so so ohne, was man da sieht. Was
2: hast du denn, wie hast du es empfunden, weil du es gerade sagst, dass es so wenig nachvollziehbar ist, das fand ich nämlich auch irgendwie, weil er war ja eigentlich dann in dieser Interaktion und so, also gab es irgendwelche Anhaltspunkte, dass er irgendwie ernsthaft gestört ist? Ich habe nämlich noch mal ein bisschen durchgeskippt und es gab diese eine Szene, wo ich die habe ich auch kom komplett vergessen aber irgendwie dachte ich so so war das so ein Standard Nerd der keinen also kein richtiges Sozialleben hat es gab nur eine Szene wo er dann irgendwie mal äh, den Campus verlassen will und dann wieder zurückgeht und dann so schweißgebadet im Aufzug steht irgendwie da dachte ich mir okay er scheint schon ernsthafte Probleme zu haben irgendwie aber ich fand es in, in der sonstigen im sonstigen Verhalten von ihm jetzt nicht so äh, spürbar also sehe ich auch ja. so
1: also das das ähm, für mich war es halt einfach jemand der ähm, für sich bleibt der in seiner IT-Welt lebt äh, sowas kenne ich halt also ich kenne auch Leute die halt Programmierer sind die wirklich so in der Art und Weise auch dann sich äh, präsentieren und sehr sehr introvertiert einfach sind und äh, er ist halt dann jemand der ab und an mal auf irgendwie Chat oder was das ist äh, da geht um zu kommen und ja mein Gott also da gibt es viele Menschen die tatsächlich so leben ähm, das einzige oder was ihn vielleicht auch noch so ein bisschen charakterisiert hat, war der Punkt, dass er sich halt alle Sachen nur liefern lässt. Er geht nicht raus und holt mhm. das. Aber mein Gott, das tue ich auch. <lacht> also ich bestelle auch viel bei Amazon. Ich habe auch keine Lust, um groß shoppen zu gehen. Das finde ich jetzt mittlerweile zu der heutigen Zeit nichts Unnormales mehr, dass man da gerne ähm, auf Bequemlichkeit geht. So Von daher, also ich, ich fand nicht, dass man irgendwo gemerkt hat, dass er diesen Break im Kopf hat um sowas tun zu können oder auch überhaupt sowas durchziehen zu wollen.
2: Ich fand auch, ich habe mich dann gefragt, also ähm, insofern man sich sowas fragen kann, also ich meine, wir waren jetzt gerade da, also ähm, er schüttet ihr dann noch mehr von diesen K.O.-Tropfen in den Mund, wo sie gerade mhm. dabei ist, aufzuwachen. Ähm, denkt, äh, Dann hat er irgendwie gerade so einen kurzen äh, Moment der Klarheit und denkt sich so, um Gottes Willen, und versucht sie dann wieder anzuziehen, währenddessen merkt er dann, dass sie keinen Puls mehr hat. Haha, scheiße gelaufen und, ähm, ach oh Gott, oh Gott, auf jeden Fall ähm, hat er ungefähr eine halbe Minute, denkt er sich oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Erste, was er macht, er setzt sich an den Computer und googelt äh, Gefängnisstrafe auf Vergewaltigung, Gefängnisstrafe auf Mord oder so, schreibt sich's alles auf Postits die er dann schreddert. <lacht> und dann gibt er noch bei Google einen, wie man am besten einen, ähm, eine Leiche Zerstückelt und entsorgt. Also,
1: das, das fand ich auch. Also, das ist auch dieser, dieser Gedankensprung äh. dabei. So, ich, ich drucke jetzt aus, wo ich einen Menschen zerschneiden muss, hänge mir das auf, pack sie in die Badewanne, nackt. Und und äh, ja, dann da, da ist das halt so. Und das, das, also da ging es dann los bei mir. So also nur mal kurz, um zu dieser Szene noch mal kurz vorzukommen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch so Filme wie I Spit on the Grave gesehen. Und da sieht man ja auch wirklich dann Vergewaltigungen, ähm, die heftig sind, die krass sind, wo sie nicht betäubt ist oder so, sondern wo sie einfach auch wirklich mitbekommt, wie da mehrere Leute über sie drüber gehen. Mhm. Und ähm, trotz dessen, dass da so viel Leid gezeigt wird und ich finde wirklich, das gehört mit zum Schlimmsten, was man sich anschauen kann. Ähm, der Film macht es viel, viel besser. Der Film macht viel, viel besser, dass man auch spürt, was da los ist. Und vor allen Dingen, es ist, äh, du bekommst ja in dem Film zum Beispiel auch noch dann dieses gute Gefühl, dass die Leute, die es getan haben, das bekommen, was sie verdient mhm. haben. So, Das ist ja dann auch von dem, von dem Genre her. Aber alles das, was... Ähm, es geht ja jetzt auch in diese Richtung. Ne? Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Und ähm, trotzdem schafft der Film es überhaupt nicht, irgendwo da was gut zu machen. Ich, ich, ich finde es einfach ähm, unglaublich schlecht. Ich finde auch, diese, diese ganze Situation ist einfach unglaublich schlecht inszeniert. Und und für mich einfach nicht nachvollziehbar, dass der Charakter an dem Punkt so handelt. Und ähm, auch, dass sie... also in einer normalen Welt, wenn es jetzt kein Film wäre, würde sie nicht zu ihm hingehen und sich dafür entschuldigen. Sie würde sagen, ey, was? Wieso bist du jetzt pissig? Du kannst froh sein, dass ich mit dir rede. So, Also irgendwie, ähm, das macht für mich einfach an dem Punkt keinen Sinn. Und, und Filme, die sowas auch thematisiert haben, die die sogar noch krasser und expliziter sind, fand ich deutlich besser inszenatorisch, als das, was wir bis dahin gesehen haben. Ja, und dann geht's halt weiter. Dann liegt sie in der Badewanne.
2: Ah, ich musste auch noch kurz, ähm, weil du das gerade gesagt hast, ich musste bei dem Film auch, ich habe letztens ähm, im Kino The House with Jackbill angeschaut. Hast du den auch gesehen zufällig? Hm. Nee, den Der den letzte ich. Lars von Trier Film. Also bei diesen Gewaltexzessen musste ich auch an den Film denken, weil ich da auch im Kino saß und dachte mir, äh, muss das denn sein? Und es war auch nicht so inszeniert wie in, sagen wir mal, äh, Branded oder Death Proof, sondern es war wirklich hm. todernst und ja, wohl ein der hatte einen gewissen schwarzen Humor noch, aber egal. Auf jeden Fall hat man dann da irgendwie so eine, eine meta und irgendwelche, ja, ich will jetzt nicht über den Film reden, aber irgendwie, ähm, mhm. der erschließt sich dann irgendwie, auch wenn es dann irgendeine andere Ebene ist, noch irgendein Sinn dahinter. Und bei dem Film habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ähm, welchen Mehrwert hat es jetzt, das alles zu zeigen, so explizit, ja, außer dass man sich halt schlecht fühlt oder außer dass es halt irgendwie schwer zum Anschauen ist, weil ich meine irgendwie ist es der Sinn des Films, dass es, dass man da, dass einem schlecht wird? Ich weiß es nicht. Also hab, ich habe es nicht verstanden.
1: Du sagst gerade schlecht werden und, und, und Übelkeit. Ähm, da würde ich jetzt glaube ich dann auch direkt nochmal auf den nächsten Punkt kommen, was danach passiert ist. Sie liegt in der Badewanne und ähm, das erste, was er tut. Ich glaube, sie hat auch irgendwann in der Szene als Foreshadowing erwähnt, dass sie irgendwie sich Cocktails gemixt hat und er meinte so, ach, dafür ist der Mixer. Oh. Und, dann, <lacht> oh. und dann, pass auf, sie, sie liegt einfach in dieser Badewanne und er nimmt ein Messer und schneidet ihr den Bauch auf.
2: Ein Cutter, ja. Er nimmt ein Cuttermesser und zu, schneidet ihr den Bauch zuerst auf. Zuerst so ein scheiß Cutter. Ja,
1: und dann holt er da ihre, ihre Organe raus, die, die, die Bauchspeicheldrüse und alles mögliche, Galle, Niere und so. Und fängt das an, in seinem Mixer zu schreddern, um dann das Klo runterzuspülen. Und sie, sie liegt da einfach. Und ich dachte mir so, Alter, also, das ist jetzt nicht dein Ernst. So Und, und das irgendwie ist der bei Punkt, diesen Szenen,
2: hm? bei diesen Szenen, Entschuldigung, wenn ich nee, den unterbreche, so, aber irgendwie, okay. das war so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach so einen Ansatz von einem zu blöden Humor oder so, aber das hatte so einen, ich weiß nicht, so einen, so einen witzigen Touch, ich weiß nicht, das kann ich jetzt schwer beschreiben, also das war wirklich so, auch mit dieser Andeutung vorher und so, aha, dafür benutzt man das also und dann verwendet er später diesen Mixer, um ihre Organe da zu schreddern, irgendwie, irgendwie, ich verstehe diese diesen diese Verbindung nicht, außer, dass es halt irgendwie so eine so ein, Art Gag sein soll und das fand ich irgendwie geschmacklos, ich weiß nicht, also...
1: Ja, oder? ich verstehe vollkommen, was du, was du meinst, ähm, ich fand es einfach... Ich fand super dumm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wir, wir, wir gehen ja davon aus, dass er gerade eine Frau umgebracht hat, die er ja, genau. vergewaltigen ja, genau. und das erste, was er danach macht, unmittelbar, da ist nicht viel Zeit zwischen vergangen, Ja. er fängt an, sie auseinanderzuschneiden, so. er, jemand der IT macht, der überhaupt nicht mit sozialen Menschen interagieren kann, der nur Programmcodes kennt, fängt an, einen Menschen auseinanderzuschneiden und die Organe rauszuholen, klar, man sieht in dem Moment auch, wie er sich kurz übergibt, Aha. Aber nicht, dass er irgendwo daran zweifelt, ob das Sinn macht oder nicht. Nicht, dass er irgendwo die Art und Weise, wie er jetzt damit umgeht mit der Situation, in Fragen stellt. Gar nicht. Er zieht es eiskalt durch und äh, danach macht es ihm auch nichts mehr aus. Das ist so diese einzige emotionale Regung, wo er sich übergibt, die ich jetzt gesehen habe, ähm, innerhalb dieser dieses ganzen Szenarios, wo er, wo es ihm nicht bekommt, was da passiert. Alles andere zieht er eiskalt durch. Also das ist wirklich keine Regung oder irgendetwas, was ihn da da fertig macht. Weil wenn ich mir vorstelle, ansatzweise in so einer Situation zu sein, ich glaube, ich, ich wäre einfach in so einer Schockstarre. Ich, alleine, wenn sie da tot läge, so ich, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, wenn du zum Beispiel an dieses ähm, Körperauflösen aus Breaking Bad denkst, diese mhm. Szene, mit der das ist ja auch mit der Badewanne so. Das war lustig auf jeden Fall. Das war auch, ne, man hat ja auch alles alle Innereien und so weiter gesehen, wie sie dann so äh, matschig auf dem Boden verteilt waren. Aber das war irgendwo noch lustig, weil es hatte noch einen Humor, das hatte noch eine Pointe dabei. Aber das, was wir da gesehen haben, ich weiß es nicht. Also das, das war der Punkt, wo ich mich hinterfragt habe, okay, warum hast du Warum, warum möchtest du das jetzt gucken? So Welchen Mehrwert hat das für dich, was jetzt passiert? Und damit ja nicht genug.
2: Da hast du ja auch diese Gangster und diese ganze Story drumherum, dass einfach diese, diese Toten, die da sagen wir mal sind und die dann aufgelöst und irgendwie und dann, dann ist es so, ähm, äh, so eine Art Ballast irgendwie. Ich glaube, ich erinnere mich an die Szene so ein bisschen, aber ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es dann so ein Side-Story irgendwie, was dann irgendwie für einen Slapstick verwendet werden kann. Aber hier dachte ich mir einfach nur so, irgendwie die arme Frau, die arme Schauspielerin auch und so. Mhm. Ich hatte einfach echt überhaupt kein Verständnis irgendwie. Na, ja, sorry.
1: Nee, also das, das war wirklich, ja, und damit ja dann nicht genug. Ne? Er fängt ja dann an, nachdem er dann so den Bauch alles entleert hat, versucht er, ihr den Kopf abzuschneiden. Ah, ging Brotmesser. Das ist alt, mit einem mit Brotmesser. Und ähm, natürlich kommt er dann auch auf den Wirbelsäulenknochen und kommt nicht durch. Und zum Glück sieht man ja dann das Gesicht nicht mehr. Aber ähm, er nimmt dann irgendwann eine Säge und haut das dann durch. Und dann sieht man auch zum Glück nicht mehr, wie die anderen Körperteile alle zerstückelt werden. Er packt sie alle fein säuberlich in Kartons ein, druckt ein Label auf. Und sein Plan ist halt dann, diese Dinger zu verpacken oder beziehungsweise loszuschicken. Wahrscheinlich nicht von seinem Absender, so damit man das nicht zu ihm zurückverfolgen kann.
2: Ja. Kurz, ähm, und das fand ich dann auch total ungeschmacklos, ungesch äh, wo dann zum Beispiel auch, also er hat zuerst nur ein Brotmesser. Dann äh, ist er gerade dabei in der Badewanne diese Studentin zu zersägen und dann kommt sein besoffener Freund nach Hause irgendwie, der, der in seine Tür reinbricht irgendwie, der schlägt irgendwie mhm. die Tür ein, auf, steht auf einmal in der Wohnung irgendwie und dann hat er eben diese Szenen, die so an, äh, kennst du Very Bad Things zum Beispiel? Wo sie Mir sagt die sag Mit Christian Slater, grandioser Film. <lacht> Egal, okay. auf jeden Fall ähm, <lacht> hängt da einer irgendwie aus Versehen, Prostituierte im Bad auf, also auch ganz schlimm irgendwie, aber keine Ahnung ganz ganz anderes Genre und ganz anderes also auch völlig makaber und dann gibt es diese Szenen, wo sie das immer so versuchen zu vertuschen, weil dann kommt so ein Security und so aber diese Szenen, die haben dann auch so eine, so ein, so eine Spannung und so einen, ja das ist halt eben nicht so dramatisch und ernst, sondern eher so, so auf Effekt und auf Spannung irgendwie, oh nein, jetzt kommt er rein und sieht es vielleicht und so und dann hat es so eben so Spannungs- und Thriller-Elemente. Also das war irgendwie so total, ich fand das völlig deplatziert. Also sein blöder Kumpel, sein lustiger, besoffener Freund, der dann da reinkommt, das fand ich auch echt voll daneben. Und von dem holt er sich dann eben diese Säge übrigens. naja.
1: Ach von dem, okay. Also ich ja. habe da schon ich ein bisschen <lacht> ich, 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 ich fand Ich fand einfach super unglaubwürdig, wiederum, dass dann der betrunkene Freund, klar, er ist betrunken, aber er sieht seinen Kumpel mhm. in einem komplett blutverschmierten Outfit und er sagt nichts so er sagt nichts sehr Pete setzt ihn noch selber auf die Toilette im Licht er steht daneben so und er ist komplett voller blut und 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 der kumpel sagt einfach nichts als ob es das alltäglichste überhaupt wäre da dachte ich mir auch so okay egal wie betrunken du bist so aber das das wenn du noch reden kannst wenn du noch laufen kannst wenn du noch irgendwo was mitbekommst außer dass du da wirklich äh, bewegungslos liegst so das das kriegt man mit dass das nicht normal ist gerade bei bei dem kumpel den er da hat das, das habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können
2: ha. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt gut dabei, ne? Ja, aber es macht Spaß, also das ist echt so ein Film, den muss man irgendwie ähm, so Szene für Szene auseinandernehmen, weil irgendwie... Auseinandernehmen? Äh,
1: <lacht> so, wie, so wie Clara. Ja,
2: okay. <lacht> Ach Gott, oh Gott. Naja.
1: Ja, und äh, nachdem dann dort auch soweit alles dann verpackt wurde und man halt wirklich alle Gore-Sequenzen hinter sich gebracht hat und geschafft hat, ähm, dann sieht man halt, wie er versucht, diese Pakete loszuwerden und wird auch zwischendrin nochmal gestört von seinem äh, Lieferanten, der eben sonst immer die, die Pakete alle liefert, was auch so eine Szene war, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht passiert jetzt irgendwas, aber nein, äh, er schickt ihn einfach zu dem anderen und das war's. Und ähm, ich habe auch gedacht, dass das vielleicht noch mal später eine Relevanz hat. Wer ihn nämlich alles soweit gesehen hat an dem Abend, mm -hmm, mm -hmm. ob das irgendwie noch irgendwie eine Rolle spielt, aber ist halt irgendwie dann auch komplett äh, daneben hergegangen und hatte gar keine Relevanz soweit.
2: Sollte irgendwie also, Spannung erzeugen,
1: denke ich. Oder? <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> Hat für mich noch nicht funktioniert, muss ich sagen. War eine Vermutung, für mich auch nicht. <lacht> ja, ich wüsste auch nicht sonst warum, aber naja, er geht dann halt raus und hat dann diesen diesen kleinen Lader, wo dann die ganzen Pakete drauf sind, weil so ein Mensch, der ist ja schon, äh, der hat ja schon eine gewisse Masse. Und äh, ja, dann geht er da raus und natürlich trifft er die ein, den einzigen Menschen, mit dem er auch schon vorher interagiert hat, diese, diese Putzfrau, stolpert und fällt auf den Boden. Und man, man merkt schon, dass er schon so ein bisschen aufgeregt ist. Man merkt, dass er auch ja nervös ist, weil er spaziert da mit Leichenteilen rum. Und ich, ich finde es krass. Also, ich bei aller Liebe, ich habe jetzt auch Dexter zum Beispiel als Serie gesehen. Und aus meinem Wissen, was ich daraus geholt habe ist es nicht möglich, so schnell jemanden ausbluten zu lassen, dass die Pakete, <lacht> so die Körperteile da drin liegen, ohne dass da noch was raussifft. So, dass die Pakete einfach intakt bleiben. So, da dachte ich mir die ganze Zeit, okay, der muss richtig gut sein. Wie hat der das denn geschafft so? Weil das, also naja, gut.
2: Filmlogik vielleicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ein bisschen sauber auf, auf... Nee, so, so analytisch habe ich da gar nicht mehr aufgepasst, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> also, ähm, ich,
1: ich habe da jetzt nicht selber Erfahrung mit. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Aber <lacht> also, nach neun Staffeln davon weiß man, das geht nicht so einfach. So Menschen bluten aus. Allein wenn du die erste Staffel von Dexter schaust, Kühlerster Killer, das braucht Zeit. Das ist eine ganz große Kunst, da die Körperteile so blutleer äh, hinzukriegen. Aber gut, er hat es geschafft, hat sie gut eingewickelt, Frischhaltefolie, Folie, was weiß ich. Und ähm, läuft dann da rum, die Pakete bleiben komplett intakt die ganze Zeit, wo ich gedacht habe, okay, das wäre jetzt spannend, wenn das nicht so wäre, wenn er vielleicht so eins raustriefen würde und er würde versuchen, das zu verdecken. Dann würde er sich selbst beschmutzen, müsste das dann irgendwie so verdecken. Das hätte so ein bisschen Thrill gehabt, um zu gucken, okay, schafft er diesen Weg dahin oder nicht. Passiert nichts, komplett nichts. Ähm, sie redet mit ihm und sie ist ja auch ein Charakter, wo ich mir so dachte, wow, alles klar, das habe ich jetzt nicht erwartet und äh, das ist irgendwie auch, das, das nimmt noch mehr von der Spannung weg. Weil sie begleitet ihn dann auch. Er wollte dann auch zu seinem Auto gehen, um ähm, da dann die Pakete irgendwo weiter weg. Also er bringt sie nicht zur örtlichen Post, sondern er geht schon so ein bisschen außerhalb des Campuses. Und sie begleitet ihn. Und er, äh, sie stellt fest, dass er gar nicht Auto fahren kann. Und dann fährt sie ihn halt. Ich dachte mir so, okay, alles klar. Ihr habt jetzt einen Kofferraum voller Menschenteile und Fahrt spazieren. In Ordnung.
2: Mal sehen, wo das hingeht. Diese ganze Szene, ey. Ich dachte mir nur noch so, ah, was soll die ganze Scheiße noch? Also irgendwie dann so, ich habe ja keinen Führerschein. Ah, soll ich fahren? Ja, okay. Und so. Das war wirklich echt so ein, ah Gott. Also ich... Lag echt nur noch rum und dachte mir, was passiert denn jetzt noch und können wir es jetzt endlich mal zum Ende bringen? Entschuldigung, ähm, hm. ich wollte jetzt gar nicht so fazitmäßig schon anfangen, aber ja, wirklich, also dann, das hatte auch schon wieder so ein bisschen, das war ja teilweise Slapstick-mäßig, wo er dann hinfällt ja. mit diesen Kartons und sie ihm dann versucht irgendwie das aufzuheben und dann eben so, ähm, ach, ich habe gar keinen Führerschein, wo er so ein Car-to-go mietet dann und so. Ja, genau. Das war alles so, das war alles so.
1: Das war wieder halt so ein Punkt, weißt du, jemand, der so analytisch ist und dann sagt, ich muss jetzt den Körper ähm, in Einzelteile sägen und ich muss jetzt die Innereien zermatschen, damit das alles irgendwie passt, der kommt auf die Idee, ey, ich, ich glaube, selbst wenn ich noch nie Auto gefahren bin, das wird bestimmt gut gehen, jetzt weit weg zu fahren. Das gibt keinen Unfall oder ich komme irgendwo gegen, weil wenn das passiert, mein Auto ist voller Leichenteile. So, so weit denkt man dann nicht. Also das, das ist einfach für mich jemand, der so viel Potenzial ja laut Titel haben soll mhm. und ähm, jemand, der so intelligent ist, also ich glaube, es gab ja auch eine Szene, wo sie mit ihm spricht und sagt, ähm, ja, hör mal, wie finanzierst du dich eigentlich? Ja, ich hab meine, oder ich habe eine Firma verkauft von mir und deswegen habe ich jetzt so viel Kohle. So, man muss ja schon richtig, richtig clever sein. Und dann bringt er sowas. Also das ist halt kompletter Break für mich. Ja, vielleicht kann man es äh, mit, mit der Charaktere angeht
2: Schockzustand. <lacht> Okay, okay, klar, dann. Kann man alles irgendwie erklären. Oh ich hatte auch so viele, ähm, viele Punkte, wo ich mir währenddessen dachte so, ey, wirklich, das ist doch. Also erstens, wenn du mit einem Leiterwagen voller ähm, Kartons aus diesem ganzen Gebäude rausfährst oder so, das ist ein öffentliches Gebäude, gibt es da keine Kameras oder so? Keine Ahnung. Ja, ne? Oder oder <lacht> oder ähm, wenn du auf deinem Computer eingibst ähm, Freiheitsstrafe für Vergewaltigung und Mord und danach eingibst, ähm, wie zersäge ich eine Leiche und wie ähm, lasse ich sie am besten verschwinden. Okay, er ist IT-Spezialist und kann seine Chronik löschen, aber wenn er danach als Verdächtiger von der Polizei verhaftet wird, also bitte, ich ja. weiß es nicht, aber ich,
1: ich weiß, was du meinst, also komplett, ich bin ja absolut bei dir. Da gibt es so viele Punkte, die einfach nicht wirklich gut durchdacht sind und die auch innerhalb der Welt, in der man sich bewegt, einfach so keinen Sinn machen.
2: Ist es nicht auch verdächtig, dass, also ähm, nur nochmal um die Handlung zu Ende zu spinnen, irgendwann schmeißt er dann seine ähm, Pakete in irgendeinen so Container, also so einen Postcontainer irgendwie außerhalb der Stadt an so einem Waldstück irgendwie. Und das war's. <lacht> Film aus. Ja, aber das
1: nicht nur nicht nur das. Also, er ähm, schmeißt ja alle Teile, also selbst wenn man das mal überlegt, so, er schmeißt alle Teile in denselben Container und gegenüber von dem Container ist ein Mülleimer, da schmeißt er dann ihre Jacke rein, <lacht> damit man auch überhaupt gar keinen Zusammenhang hat. So schmeißt er ihre Klamotten noch rein, die er noch hatte. Überall seine Fingerabdrücke drauf alles. So, da, da wird gar nicht nachgeschaut, ob eventuell der Mensch. Also, das ist, das macht halt einfach wirklich null Sinn. Aber wie verbrennt ähm, der?
2: Die verbrennt er dann noch. Stimmt, stimmt, die verbrennt. Ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, warum er das nicht einfach alles verbrennt. Was sollte diese ganze Postaktion?
1: Oder alles das Klo unterspült oder so. Ja. Das ist,
2: das Na egal, auf diese ganzen böse. logischen Details. Aber ja, noch ein logisches Detail. Ich habe mich nur gefragt, ähm, man sieht ihn dann noch, weil, ähm, oh Gott, <lacht> diese, diese, dieser, ähm, was dann auch noch mal am Schluss vorkommt, wo ich dann dachte, ah, deswegen, diese, ähm, diese Arbeit, die er geschrieben hat, über diese ähm, unsichtbaren Spuren im Internet und so, wie man seine Spuren verwischen kann oder so, was dem Ganzen dann ja so eine Rahmenhandlung gegeben hat irgendwie, äh, ist ja ganz nett, dass er eventuell dann ein Spezialist darauf ist, im Internet seine Spuren irgendwie zu verwischen oder so, aber man sieht ihn dann in diesem End also in diesem Epilog mehr oder weniger, ähm, mit so einer Voice-Over-Stimme und wie er seine ganzen Festplatten zerbricht und so, wenn die dann verschwunden ist und die Polizei bei dem Typen klopft, der sie als letztes gesehen hat und der Typ ist ein IT-Student und so weiter und hat aber seine ganzen alten Festplatten irgendwie nicht mehr oder so Ach, keine Ahnung vielleicht macht es keinen ich Sinn weiß, Robert, ja, du ich weiß was was meinst ja es nicht.
1: das ist halt ich, ich fand auch ähm, dieses dieses Gespräch was er am Ende mit dieser Profilerin hatte oder ich weiß jetzt nicht die war wahrscheinlich dann auch die die dann überzeugt werden wollte dass er damit nichts zu tun hat und wie er auch dann acted so dass er dann sagt ja sie war alles für mich und sie hat mir voll viel bedeutet und ja wir hatten uns gestritten und so und auf einmal droppt er halt irgendwelche Details, die vorher, die er gar nicht vorher gesagt mhm. hat, und tut so, als ob sie ihr ihm voll wichtig gewesen ist oder sowas. Und es ähm, ist halt alles super dumm und dass sie dann auch überzeugt davon wird und ähm, ihn dann einfach gehen lässt und er sagt ja auch noch, Moment mal, ich habe aber noch nichts erzählt, was jetzt meine Unschuld beteuern würde. Und sie sagt so, ja, aber das, was du gesagt hast, hat mich überzeugt und hier ist meine Nummer und äh, wenn du irgendwas hast, kannst du dich bei mir melden und so. Und er ist halt super gefasst, so er ist halt komplett, also da muss man schon krass psychopathisch sein, um auf Kommando diese Emotionen rausholen zu wollen oder rausholen zu können, ähm, die für die Situation gerade sinnvoll sind um ihr das zu zeigen so also er ist halt hat das komplett in einer anderen Art und Weise kategorisiert, was da passiert ist, als man das normalerweise täte. So er muss ja vorher schon absolut kaputt im Kopf gewesen sein, dass er das so kann. Und ähm, das einzige muss ich sagen, so was für mich da aus dem Film rauszunehmen ist, das jetzt mal schon mal kurz vorwegzunehmen, also wenn ich mir überlege, irgendwann mal eine Tochter zu haben, ich werde sowas von erstmal recherchieren, was das für ein Typ ist, wenn die irgendwann mal wieder übernachten sollte, weil das Einzige, was, was der Film für mich zeigt, ist, jeder, egal wie normal er ist und egal wie wie ähm gut er nach außen eine Reputation hat. Und man, man hört ja dann auch später noch, wie alle über ihn erzählen. Ähm, ja, er war immer super nett und super hilfreich. Und ja, er war immer alleine, ein bisschen schüchtern, aber immer immer freundlich. Und das ist halt das, worauf man sich dann gestützt hat, weil keiner was Negatives über ihn sagen konnte. Aber prinzipiell ist wohl jeder Mensch in der Lage, die grauenvollsten Dinge zu tun, auch wenn man es ihm gar nicht ansehen würde. Das ist so diese einzige Message, die der Film für mich hat.
2: Siehst du das auch so? Äh... Ich musste gerade nochmal, während du es gesagt hast, habe ich gerade über irgendwas nachgedacht, was ich in so einem Interview gelesen habe. Das fand ich nämlich ganz interessant, dass dieser Titel A Young Man with High Potential, dass der eben ähm, so eine Anspielung darauf ist, dass es eben öfter auf, ähm, dass es öfter in Gerichtsurteilen irgendwie, dass da die Täter so komisch, ähm, dass es so runtergespielt wird oder dass sie so charakterisiert werden, so, ja, das war eigentlich immer ein ganz netter, so wie du es gesagt hast, so ein ganz, ja, eben mit hohem Potenzial und ein Musterschüler oder so und keiner hat geglaubt, dass er irgendwann mal so auszieht deswegen dieser reale Bezug, den fand ich ganz spannend und alle Logikfehler oder Fehler im Film, die wir jetzt auch besprochen haben, so von wegen, das ist jetzt nicht schlüssig, dass der Charakter sich so verhalten würde oder so, deswegen, da kann man immer sagen, Okay, aber es kann theoretisch trotzdem so sein und das ich glaube, das passt ganz gut zu dem was du gesagt hast, so dass man irgendwie ähm, dass es so unberechenbare Personen oder Persönlichkeiten halt gibt und so und das, deswegen kann man vielleicht damit sogar schon viele Fehler des Films entschuldigen, aber nicht alle, <lacht> bei weitem nicht alle.
1: Da gibt es noch genug die übrig bleiben. Na. Ja gut, also damit wäre dann eigentlich auch schon der Spoilercast oder der Spoiler-Teil soweit abgeschlossen. Aber ich will noch was dazu dann, sagen, ja, ähm,
2: weil gerne. wenn ich das jetzt muss noch in den Spoiler-Teil, was mich halt wirklich an dem Film gestört hat, ist irgendwie, dass also der Film geht los mit dieser Ermittlerin, die ihn fragt, was passiert, dann erzählt er diese ganze Tat oder erzählt sie nicht, aber man sieht sie halt einfach irgendwie in all ihrer grausamen Detailfülle und so weiter, dann ist es vorbei. Dann kommt die gleiche Szene wie am Anfang nochmal, dann unterhalten sie sich nochmal ein bisschen weiter und dann geht sie einfach, wo man nicht so genau weiß, du hattest das Gefühl, dass sie ihm glaubt, oder wie? Ja, Okay. absolut, ja. Wirklich, weil ich hatte das gar nicht. Ich dachte nämlich schon, weil sie so immer so dann nachfragt und die nochmal fragt, so, haben sich das alles gerade ausgedacht? irgendwie? Ich dachte, sie zweifelt das schon dran. Ist aber auch egal, weil der Film ist dann aus und man weiß nicht, was danach passiert und man hat keine Auflösung mehr, keine Aufklärung und ich wusste nicht, ob jetzt... Ähm, das Ende des Films irgendwie schockieren soll, weil er mit seinem Verbrechen davongekommen ist. So hast du es wahrscheinlich gesehen, oder? Wenn sie ihm geglaubt hat.
1: Ja, so habe ich es gesehen. Und ich fand es auch ein bisschen okay. ähm, makaber, dass er dann auch irgendwie in der Wohnung von der Kara äh, gewohnt hat. Also das waren ja ihre Möbel, die er dann da hatte. Oder habe ich das falsch gesehen?
2: Ah, ich habe nur, ähm, stimmt, die letzte Szene, er hat dann die Vögel auf jeden Fall. Ich dachte aber, er hat die Vögel in seine Wohnung reingepackt. Was aber auch völlig unsinnig gewesen Ich weiß es
1: nicht. Ja, super dumm, super ah. dumm. Also egal, vielleicht wollte er noch ein Erinnerungsstück von ihr haben. Ah, das vielleicht hat das alles nicht gereicht. So, und um jetzt mal auf so ein Fazit überzugehen, nachdem wir jetzt so im Spoiler-Teil über alle wichtigen Sachen gesprochen haben, ähm, würde ich jetzt einfach mal da mich ähm, vordrängeln und ähm, wiedergeben, wie ich den Film empfunden habe, beziehungsweise was jetzt meine Meinung abschließend über den Film ist. Ich würde nämlich dem Film, anders als es zum Beispiel IMDb tut, was dort mit 8,2 von 10 Sternen bewertet wurde, What? für mich wirklich, ja, ist kein Witz, bei 81 Reviews allerdings nur, ähm, unsere dann nicht beigezählt, <lacht> deswegen, ich äh, kann es nicht nachvollziehen, für mich ist der Film eine absolute Null von fünf möglichen Sternen oder Punkten, weil es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich den Film empfehlen würde. Der Film macht für mich nichts neu in dem Sinne, dass ich etwas sehe, was ich nicht schon vorher wusste. Er ist inszenatorisch langweilig und an dem Punkt, über den wir halt im Spoilercast gesprochen haben, einfach auch unnötig brutal und es macht für mich, also es ist nichts, was irgendwie Spaß macht, es ist nichts, was man gucken möchte. Es hat keinen Trash-Faktor in dem Sinne, dass es irgendwie spannend wäre, mit Freunden in einem lustigen Abend zu gucken, wie so ein Sharknado oder irgendwie so ein, so ein ganz dummer Uwe Boll-Film, wo natürlich auch Gewalt ein wichtiger Fokus sein kann. Hier allerdings ist es einfach nur als Schockeffekt gedacht, der auch nicht mal gut ist. Also, ich, ich kann wirklich niemanden in dem Film empfehlen. Für mich ist es äh, eine, eine, ein, ein Machwerk in dem einfach nur gezeigt werden soll, dass jeder Mensch irgendwo auch ein Psychopath sein kann, was ich aber so auch nicht für mich nachvollziehen kann oder unterschreiben möchte, von daher ähm, die Aussage des Films, vielleicht ist sie an mir vorbeigegangen, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr der andere Meinung seid und mich darüber dann äh, belehren, dass ich es aus einem anderen Blickwinkel sehen kann, aber für mich ist das kein Film, den ich jemals nochmal gucken wollen würde oder den ich irgendwem empfehlen würde und einfach alleine aus dem Grund, weil es auch nicht es, es macht Für keinen Menschen kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht. Ähm, außer du hast einen sehr, sehr abgefuckten Geschmack. Aber so möchte ich einfach niemandem den äh, Film äh, empfehlen und sagen, tu dir das an. Aus dem Grund für mich 0 von 5 Sternen. Wie siehst du das, Andi?
2: Ja, da kann ich mich grundsätzlich eigentlich nur anschließen. Also der Film ähm, hat für mich auf jeden Fall keinen äh, großen Mehrwert gehabt. Also die Charaktere sind alle aus dem Klischeebuch entnommen und ähm, am Ende ist man da, wo man am Anfang ist, also es gibt keine große Auflösung und die Klimax des Films ist meiner Meinung nach einfach übertrieben und ähm, rein auf Schock ausgelegt und ich weiß nicht, was mir der Film sagen soll, außer, dass ich mich irgendwie für, wie lange dauert der Film? Zwei Stunden? Eineinhalb Stunden? Also
1: eine Stunde 25 sogar nur. Ja.
2: Es kommt aber einem länger vor, ne? <lacht> Ziemlich, auf jeden Fall, ähm was viele Kritiken ja irgendwie als positiv herausgestellt haben, dass der Film bitterböse oder ähm, beklemmend oder drastisch ist, ähm, das hätte ich gerne in einem Zusammenhang, der irgendwie Sinn ergibt oder eine Message hat oder so, nicht nur des Selbstzwecks wegen. Also deswegen, ich schließe mich dem Daniel an und gebe ihm auch keinen Punkt.
1: Okay, Andi, dann vielen Dank, dass du deine Lebenszeit für den Film ähm genommen hast und und äh, tut mir leid, dass du da auch so wenig Spaß mit hattest wie ich. Aber ich danke dir auf jeden Aus Fall. Aus Fehlern lernt man. Aus, <lacht> Wir haben hohes Potenzial ja. dafür, richtig? <lacht> Wir sind ja noch jung. Ja, um richtig. Auch mit dem Titel dann abzuschließen. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall für deine Anwesenheit und äh, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr den fandet, ob ihr da Lust drauf habt nach unserer vernichtenden äh, Review oder ob das für euch auch so in die Richtung geht, dass es einfach keinen Mehrwert hat. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Tschüss.
2: Von mir auch. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum tele -Stammtisch. Und ähm, heute werden wir euch wieder mit einer neuen Review für einen wunderschönen Film inspirieren und darüber rezensieren. Mein Name ist Daniel und ich mache das heute nicht alleine. Zu Gast habe ich nämlich heute die Katsuna. Hallo. Hi. Und ähm, wir beide haben einen sehr, sehr coolen Film gesehen, nämlich Mid90s. Erstmal kurz vorab, Mid90s, ist das so deine Zeit, in der du auch groß geworden bist? Konntest du da was für dich abgewinnen?
4: Ähm, tja, das ist... Ähm, ich bin in Georgien aufgewachsen und 90er in meinem Land sah ganz anders aus. Ehrlich gesagt, als... Äh, ja, die 90er, was ich äh, angeschaut habe. Mm, die Ähnlichkeiten kann ich schon da finden, aber es gibt auf jeden Fall auch viele Unterschiede. Okay, cool.
1: Da bin ich mal gespannt, wenn wir da gleich mal drauf eingehen, was denn da alles so Cooles gezeigt wurde. Erstmal kurz zu den äh, Rahmenbedingungen. Also der Film geht eine Stunde 25 Minuten, ist so in dem Genre Comedy-Drama angesiedelt. Und erscheint bei uns am 9. März 2019 in Deutschland in den Kinos. Und es ist kein geringerer als Jonah Hill, der hier Director und Writer ist. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Comedy auskennt und da schon mal was zu gesehen hat, der weiß auch, dass Jonah Hill sehr bekannt ist für seine Rolle in 21 and uh, 22 Jump Street. Oder hat er auch mitgespielt in The Wolf of Wall Street. also das ist auf jeden Fall so kein unbeschriebenes Blatt. Und auch schon öfter als Director tätig gewesen. So, und ähm, ja, an Stars. Wir haben hier sehr viele junge Stars. Alles so Namen auch, die ich so noch nicht gehört habe. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Hauptrolle ähm, Sunny Salgic. Äh, der spielt nämlich den Stevie. Oder wir haben auch Lucas Hedges und äh, Catherine Waterstone. Ähm, sie hat jetzt zuletzt zum Beispiel sowas gemacht wie Fantastische Tierwesen. Hatte sie eine Rolle oder auch in Alien Covenant. Also sie ist da, denke ich mal, noch so mit die bekannteste. Aber erstmal kurz zu der Rahmenhandlung, um was geht es in dem Film. Wir haben den kleinen Stevie und er kommt aus einer Familie und ähm, die Mutter ist halt alleinerziehend, er hat einen größeren Bruder und die beiden verstehen sich halt nicht so wirklich gut. Dementsprechend versucht dann ähm, Stevie halt sich so einen neuen Freundeskreis aufzubauen und landet in so einer Skatergruppe. Und diese Skatergruppe ist halt sehr 90er Jahre tatsächlich. Und ähm, diesen, diesen Lifestyle, den man damals gefahren ist, der wird da halt auch sehr, sehr gut porträtiert. Und ähm, ja, da wird sehr viel drüber gezeigt. Erstmal so grob, wie hat der Film auf dich gewirkt? Also ähm, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Habe ich irgendwas vergessen?
4: Ähm, ja, du hast äh, eine Zusammenfassung gut gemacht. Ähm, den Film war für mich äh, sehr emotional, kann ich sagen. Und für mich. Da wurde eigentlich gezeigt, ein gewaltiges, grausames Leben von Jugendlichen in den 90 er die auf der Straße aufgewachsen sind, weil sie schlechte Beziehungen in der Familie hatten. Sie wurden geprügelt oder meistens die Eltern waren äh, betrunken und äh, ja äh, verhielten sie sich nicht anständig. Und diese Jugendlichen äh, waren gezwung, gezwungen, wegzulaufen und um eigenes Leben selbst zu kümmern. Und das war, ich denke, in dem Alter ist das äh, sehr schwierig, um eigenes Leben selbst zu kümmern und so selbstständig in dieser früheren Alter zu werden. Ähm, auf der straße diese die freunde also die die jugendliche haben zwar die freunde äh, gehabt und das war eigentlich einzige familien für sie die sich umeinander gekümmert haben und die die gemeinsame Hobbys hatten wie skaten äh, oder sie haben, sie haben alle gemeinsam, und das war Familiengeschichte, das war das, dass sie mit der Familie nicht klar gekommen sind.
1: Ja, also das ist auch schon ein sehr, sehr schönen Punkt angesprochen, nämlich diesen Familienzusammenhalt. Was mir halt auch sehr gut in dem Film gefallen hat, und das ist vielleicht auch nochmal so sehr vorteilhaft zu erwähnen, ist, dass es ganz einfach sehr gut demonstriert, wie denn auch Jugendliche und vor allen Dingen halt auch Kinder, die im heranwachsenden Alter sind, die so gerade in die Pubertät reinkommen, versuchen, sich Halt zu suchen in einer Umgebung, in der ähm, die Familie so ein bisschen zerrüttelt ist. Und wenn das von zu Hause aus nicht so gegeben ist, dann kann es schon mal leicht sein, ob man abdriftet. So. Weil ein großes Thema ist halt auch in dem Film, sehr die äh, Drogenkultur und ähm, alles, was damit halt zu tun hat, dieses ähm, ich integriere mich nicht in die Gesellschaft, sondern ich habe so meinen eigenen Stil, den ich fahre und irgendwo ist es aber dann doch so der tiefere Wunsch von den ganzen Kids gewesen, von der Straße wegzukommen.
4: Mhm.
1: Also man, man sieht halt sehr, dass sie schon so ein bisschen verloren sind, gleichzeitig aber auch um, halt sich selbst gegenseitig geben, auch wenn man sich dann mal irgendwie auf die Schnauze haut, man ist trotzdem innerhalb der Gruppe zusammen und um, versucht sich da auch so seinen Respekt zu verdienen. Das fand ich jetzt äh, sehr herausragend. Vielleicht noch kurz, was man auch zu dem Film äh, sagen kann. Der hat einen sehr, sehr besonderen Stil. Er ist nämlich anders als anders als andere Kinofilme auch im 4 zu 3 Format gedreht und hat sogar teilweise auch so einen gewissen ähm, Filter über die Kamera gelegt, dass das Bild jetzt nicht so äh, gestochen scharf ist, wie wir das momentan so kennen von den Kinofilmen, sondern dass es halt schon so ein bisschen... Oldschooliger wirkt mit so ein bisschen Flackern und so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen Kriselbild. Also, das ähm, fand ich insgesamt im ganzen Film auch gar nicht störend. Wie ging es dir da? Hast, ist dir das überhaupt aufgefallen in dem Film? Oder wie hast du das wahrgenommen?
4: Ja, was du sagst, Daniel, das hat mir äh, nicht aufgefallen. Ich war ja in dem Film drin und das hat mir sehr gefallen.
1: Okay. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch jetzt kurz zum Film sagen möchte, ist, ähm, dass mir halt auch sehr gut die Beziehung ähm, des Jungen gefallen hat und auch so ein bisschen diese charakterliche Entwicklung, die man halt bei ihm sieht. Also man merkt, dass er am Anfang halt sehr, sehr ruhig und in sich gekehrt ist und ähm, sich halt auch so ein bisschen verloren fühlt und auch, auch so ein bisschen den großen Bruder nacheifern möchte. So er geht zum Beispiel am Anfang, sieht man das direkt schon so in sein Zimmer, obwohl er äh, das verboten bekommen hat. Und manche sich halt auch so mit dieser Kultur ähm, identifizieren. So, er wacht halt auf, ist in so einem Turtles-Bed-Wäsche äh, und hat den Super Nintendo direkt neben sich stehen. Läuft auch im Street Fighter t shirt und äh, in irgendwelchen Comic-T-Shirts rum. Also sehr, sehr authentisch und auch eine sehr, sehr schöne Welt, in der man sich befindet. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich halt auch zurückgesetzt wurde in die 90er-Jahre.
4: Da bin ich äh, aber andere anderer Meinung nach, weil... Diese Veränderung, äh, was in diesem, bei diesem Kind passiert wurde, das hat mir gar nicht gefallen, weil das Kind war verantwortungsvoll, herzlich, gewissenhaft und, ja, der nicht mal anlügen konnte oder das Geld ohne schlechtes Gewissen stellen konnte. Ja, über Alkohol und Drogen hatte er gar keine Ahnung und obwohl die Mutter und Bruder keine gute Vorbilder für ihn war, dann äh, trotzdem hat, äh, hat sie die beide respektiert, weil sie Familienmitglieder waren, aber weil äh, der Bruder wirklich viel Gewalt ausgeübt hat, äh, da und er hat sich auch in der Familie nicht wohlgefühlt, dir war die war auch gezwungen, einfach rauszugehen und in diese Gesellschaft bei den Jugendlichen, die auf der Straße gelebt haben, da zu integrieren. Die sollte sich äh, Mühe geben, um sich integrieren zu können. Und das war nicht einfach für sie, äh, für ihn. Und äh, ja, die sollte wirklich, äh, der hat zum Beispiel Kopf gebrochen, weil er den Jugendlichen zeigen wollte, dass er auch dazu gehört, zu denen gehört. Er hat angefangen, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Und, ja, also diese Veränderung, meiner Meinung nach, das war eher zu negativer Richtung. Klar, er ist selbstständig geworden, aber irgendwie von diesem herzlichen Jungen, ist ein Junge, also ein Kind geworden, der Gewalt übt und, ja, alkoholabhängig und drogenabhängig wird. Und, ja, für, für ihn war dann alles egal, die Familie. Und, ja, also für mich, ich sehe diese Veränderung auf jeden Fall negativ.
1: Wobei man jetzt dabei sagen muss, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, ähm, diese Abhängigkeit an sich sieht man ja nicht. Ne? Man sieht ja halt, dass er das auf jeden Fall mal probiert hat und dass er da auch sehr hart im Nehmen ist tatsächlich. Also wenn ich so an mein zwölfjähriges Ich denke, da wusste ich nicht mal, was Crack oder was irgendwelche Drogen sind. <lacht> und das, das Maximale, was ich kannte, war Alkohol aber der Junge, der ist auf jeden Fall hart im Nehmen so. und uh, meine Platzwunde am Kopf mehr oder weniger, das macht ihm halt auch nichts mehr aus, also der hat auf jeden Fall <lacht> eine sehr große Boxerkarriere vor sich, um, ja es ist halt es ist halt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Also er, er entwickelt sich halt insofern, dass er ähm, versucht herauszufinden, wer er ist und irgendwo halt auch dazugehören möchte. Und ähm, ja, das, das ist halt sehr schön, finde ich. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen überzeichnet, aber auf jeden Fall authentisch, was dann da so passiert. Ähm, wir haben jetzt soweit über unsere Eindrücke gesprochen. So würde ich sagen, wenn du nichts mehr dazu hinzufügen möchtest, kommen wir mal zum Fazit. Und da würde ich mich jetzt ganz einfach mal vordrängeln. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen
4: sonst? Nein, eigentlich nichts.
1: Okay, alles klar. Ähm, gut, dann würde ich sagen, also mit 90s, was möchte ich dem Film geben? Ich möchte auf jeden Fall sagen, dass er mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich fand ihn sehr intensiv zu sehen. Ähm, auch von der Kameraeinstellung und auch von der Bildsprache fand ich es äußerst ansprechend gemacht. Mich hat der Film ähm, involviert in die Emotionalität und in generell diese Welt, in der der kleines Stevie lebt, der dann auch später den wunderschönen Spitznamen Sunburn bekommt. Ähm, mir hat es mir Spaß gemacht. Ich, ich konnte insofern nicht wirklich viel Identifikation dafür schaffen, wie meine mit 90er waren, weil es bei mir halt tatsächlich beim Super Nintendo damals hängen geblieben ist. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Charaktere zu sehen. Mir hat es auch sehr schön äh, oder sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie reflektiert am Ende dann auch nochmal diese Gesellschaft war, in der er reingekommen ist. Ich fand die Charaktere alle authentisch. Sie waren jetzt nicht überragend von der schauspielerischen Leistung, aber für das, was sie sein wollten, waren sie auf jeden Fall authentisch genug. Und ähm, ja, es war auch intensiv. Also es hatte auch sehr, sehr starke emotionale Momente und auch sehr viele lustige tatsächlich. Also ich finde, der äh, Genre ähm, oder der, der Genre-Beschreibung ähm, wird der Film auf jeden Fall gerecht. Von daher würde ich dem Film eine gute 3,5-Punkte-Wertung geben, weil es mir einfach auch im dokumentarischen Stil sehr viel Spaß gemacht hat, so einfach mal einen Ausschnitt aus den 90ern zu sehen. Und das ist so ein bisschen wie, als ob man so ein, so ein Zeitstatement von damals bekommt, ähm, was Spaß gemacht hat, nochmal mit reinzugehen und einfach nochmal in diese Welt von damals versetzt zu werden, gerade wenn man so in diesen, dieser Zeit auch groß geworden ist.
4: Also der Film hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich hatte Spaß daran und äh, die Inhalts, was in dem Film steckte, das wurde sehr gut gezeigt. Und ja, ich würde auf jeden Fall einen Vier-Punkt geben äh, für den Film. Ähm also ich war, der Film war, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sehr emotional anzusehen und die Emotionen wurde sehr gut vermittelt. Ich war im Film drin und ich bin fertig.
1: Ja, vielen Dank für dein Statement dazu und für dein Fazit. Also ich muss sagen, ich fand es auch äh, als emotionaler Film definitiv, jeder, der da Bock drauf hat, wird auf seine Kosten kommen. Und ähm, ja, vielen Dank auch dafür, dass du da warst. Ich äh, freue mich drauf. Vielleicht hören wir dich dann auch nochmal demnächst ein wenig öfter. Mhm. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr den Film fandet und wie er euch gefallen hat. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Und bis dahin, alles Gute.
3: So, okay. herzlich willkommen beim TeleStompTest. Ich bin der Coole Jeans und bespreche heute mit euch Kirschblüten und Dämonen. Ähm, der Film ist von Doris Dörri, äh, die hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, geht 111 Minuten, kommt am 7.03.2019 raus und hat die Altersfreigabe ab 12. Äh, es handelt sich dabei um einen bayerischen Heimatfilm, beziehungsweise irgendwie auch um eine Tragödie, aber so eine Mischung aus beiden, denke ich. So, um was geht's? Äh, es geht um den Karl, das ist der Hauptdarsteller, der ist Vollalkoholiker, um die 40, schätze ich mal. Und man bekommt eben am Anfang Einblicke in sein verbruschtes Leben. Er ist geschieden, hat eine Tochter, die er aber nicht sehen darf, weil er halt immer Sternhakel voll ist, was ja auch Sinn macht. Und ganz am Anfang platzt er da zum Beispiel auf die Geburtstagsparty rein und wird dann natürlich von der Mutter und von allen Anwesenden halt wieder rausgeschmissen, weil er halt sich völlig daneben nimmt. Das Hauptthema, was ihn so ein bisschen beschäftigt, oder was ein bisschen, was ihn beschäftigt, sind seine toten Eltern. Das sind... Rudi und Rudi und die wiederum kommen bereits in einem anderen Film vor, der heißt Kirschblüten Hanami und ist von 2008. Wusste ich nicht, wo ich im Kino ge gesessen bin, mein Gott. Ist aber anscheinend so. Ähm, das ist so, über lange Teile des Films geht es darum, dass eben praktisch die Geister von seinen Eltern irgendwie mit ihm sprechen, äh, teils positiv, teils irgendwie ihn fertig machen und so weiter. Soll wahrscheinlich irgendwie so eine äh, Halluzination wegen seinem Alkoholismus sein. Genau. Ähm, zu seinem Background, er war wohl erfolgreicher Geschäftsmann in Japan gewesen und hat, also ist jetzt irgendwie aber wieder in Bayern und hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Die trifft so mal irgendwie zufällig seine Schwägerin und dann hört man halt, dass er sich bei niemand meldet, was wahrscheinlich auch wiederum am Alkoholismus liegen soll. Ja. Ähm, sein Bruder ist irgendwie ein Vollnazi, das ist da, also das heißt da nicht AfD, aber halt irgendwie AfP oder sowas. Äh, der orts oder der Orts-Nazi, und zudem hat er auch kein gutes Verhältnis, was dann aber wieder eher positiv ist. Und da steckt noch dabei, die haben einen Sohn, der sich, der ist so 15, 16 voll in der Pubertät und kommt nicht aus seinem Zimmer raus und das ist so ein bisschen das Einzige coole, dass er den zudem so bisschen Draht aufbaut. Der Sohn hat ein Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert. Das klingt erstmal ein bisschen krass, da dachte ich auch, was geht denn jetzt ab? Das ist aber eigentlich ziemlich cool, das ähm, hat den Hintergrund, dass er das gemacht hat, um seinem Vater eine auszuwischen, dass solange der in der AfD ist, halt, äh, behält er das <lacht> Hakenkreuz auf der Stirn. Das ist tatsächlich ganz nett. Ja, zurück zum Karl, der zieht dann in, äh, ins Elternhaus, in die völlige Pampa, also völlig äh, irgendwie ins, also nicht Gebirge, aber halt voll auf dem Land einfach. Äh, versinkt da ein bisschen in sein Selbstmitleid, säuft halt vor sich hin. Und man sieht, dass er halt, ähm, dass praktisch Dämonen ihn, weiß nicht, verfolgen oder wie auch immer. Er sieht halt Sachen einfach. Genau, eines schönen Tages steht dann plötzlich eine Japanerin vor der Tür, die Yu. Und die da ist der Hintergrund, dass sie seinen Vater gekannt hat und ihn vor seinem Tod noch die letzten zwei, drei Wochen begleitet hat oder irgendwie so. Wird wohl auch in einem anderen Film vorkommen. Ähm... Die gehen dann, also die krempelt dann ein bisschen, also zieht einfach bei ihm ein und krempelt so ein bisschen sein Leben um. Aber auch nicht wirklich. Also es wird munter weitergesoffen, die gehen dann aber auch spazieren, irgendwie auf Schlösser und so weiter. Ähm, genau, und irgendwie soll das dann, glaube ich, auch so eine Art Liebesgeschichte sein. Also irgendwann ist kurz davor, dass die beide in der Kiste landen und er sagt dann aber irgendwie, er kann nicht weil er kein Mann ist. Das ist so das Hauptmantra vom ganzen Film. Das kommt ziemlich oft, dass er halt entweder beschimpft wird, du bist doch kein Mann, oder halt sich selber dann irgendwie das auch akzeptiert und dass er kein Mann ist. Wahrscheinlich halt wegen dem Alkoholismus und weil er sich halt da nicht seinen Problem oder seinen Verantwortung stellen will. Genau. Dann unterwegs. Also der Film heißt wie gesagt Kirschblüten und Dämonen. Kirschblüten eben auf Japan bezogen und die gehen dann mal wieder spazieren und da treffen sie dann so nachen von so einer nachen Zukunft. Und die verprügeln ihn dann. Ich weiß nicht, ob man das in Bayern so macht. Kann man machen. Ähm, daraufhin geht er dann abends in die Disco und lehrt sich wieder ein rein. Also er trinkt immer Wodka pur. Und da wird er dann von einer Bekannten von seinen Eltern irgendwie verarztet. Bis in, die erzählt ihm dann, dass seine Mom in der äh, Psychiatrie gewesen ist oder in, in einer Einrichtung, wovon er gar nichts weiß. Spielt jetzt aber auch nicht die große Rolle unbedingt. Ähm, dann, nach der Disco, läuft er halt total sternhakelvoll durch den Wald nach Hause und beschließt dann aber irgendwann, sich irgendwo hinzulegen und zu schlafen. Und da es eben Winter ist, erwartet er dann im Krankenhaus wieder auf... Nee, Moment. Stimmt, man sieht dann im Krankenhaus seine ganze Familie ist da und man geht davon aus, dass er tot wäre. Ist er aber nicht. Ähm Hat aber dafür seinen Johannes verloren, also ihm ist der Penis abgefroren in dieser Nacht. Das ist ein bisschen krass. Ja. Ähm. Was dann aber wiederum wahrscheinlich anknüpfen soll an dieses Grundthema, dass er ja kein Mann ist. So. Mhm. Genau, dann hört er endlich, endlich mit dem Trinken auf. Äh, sieht kurz so aus, als gäbe es eine Family Reunion. Also die sind halt alle bei ihm dann im Elternhaus und kümmern sich um ihn am Anfang. Äh, und man erfährt halt, dass er von seinen beiden älteren Geschwistern, also von dem AfDler und seiner großen Schwester eben als Kind hart gemobbt wurde und verprügelt jeden Tag und die Eltern halt sich nicht drum gekümmert haben. Ja, scheiße, sowas. Ähm, genau, dann hauen die aber auch, irgendwie lassen ihn dann doch wieder alle irgendwie sich selbst überlassen und dann haut er ab nach Japan und sucht da eben die U, genau, die ist irgendwie dann verschwunden. Dort trifft er dann irgendwie nach einer Weile, also ich glaube, er recherchiert ein bisschen und dann trifft er die, also findet er die Oma von der U und jetzt muss ich was spoilern. Man findet raus, die Yu war seit zwei Jahren schon tot, die war gar nicht da. Also, die hat sich eingebildet. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, äh, Die Oma von Yu erzählt halt ein bisschen so die tragische Vorgeschichte und dass seine, ihre Tochter und ihre Enkelin sich eben beide umgebracht haben, sind, glaube ich, beide ins Meer gegangen. Ähm, und das ist so ein bisschen nett, die Oma, so also ein bisschen, also ich weiß nicht, mich hat es ein bisschen an Meister Yoda aus Star Wars erinnert ja, das, das ist auf jeden Fall ganz nett. Und dann findet er eben raus, dass Yu halt schon tot ist. Und irgendwie ist er dann auch am Strand und Yu will dann eben, dass er zu ihr ins Wasser kommt und auch stirbt, weil sie ihn ja liebt, aber er will dann doch leben und das war's dann endlich. Ja, das ist Ende des Films, dass er praktisch nicht mehr trinkt und irgendwie in Frauenklamotten in Japan rumläuft und damit glücklich ist. Schön für ihn. So, dann kommen wir zu meinem Fazit. Äh, ich fand den Film tatsächlich ziemlich furchtbar. Also von, vom Timing her und von der Länge ist es auch von der Kameraführung, mich hat es die ganze Zeit aufgeregt, wirklich fast unerträglich so, immer ein bisschen, man kann es vergleichen vielleicht mit Stromberg, Dieses, dass man sich so konstant unangenehm fühlt und dann kommen aber keine Gags, um das aufzulöckern. Also es ist einfach nur alles irgendwie furchtbar halt. Ähm ja, gerade den Karl, um den es geht, das ist halt irgendwie, weiß nicht, soll man mit ihm sympathisieren oder was soll, was soll, will der uns sagen? Also der ist halt irgendwie ein Alkoholiker. Das ist so das Hauptmerkmal an ihm. Das ist halt, man denkt sich dann auch, warum man sich nicht irgendwie um seine Tochter kümmert. Das kommt auch irgendwann zwischendurch, dass er eigentlich äh, sie einmal die Woche sehen dürfte, davor aber auch immer einen Alkoholtest machen muss. Und da ist er dann auch besoffen, dann darf er seine Tochter wieder nicht sehen. Äh ja, und am Ende ist halt, wie gesagt, halt soll praktisch die Auflockerung oder die Auflösung sein, dass er jetzt irgendwie dadurch, dass er seinen Penis verloren hat und nicht mehr trinkt, äh, ein neuer Mensch ist und endlich glücklich wird. Aber ich dachte mir dann auch so, ja und seine Familie und so, also das ist gar nicht so ein tolles Ende, dass es ihm jetzt gut geht, wenn er trotzdem weiter in Belastung für alle war oder da eigentlich nichts geklärt ist. Das fand ich ein bisschen, naja. Äh, dann die Kameraführung war, da gibt es sehr, also es gibt ganz fantastische Landschaftsaufnahmen zwischendurch, die sind wirklich richtig perfekt, richtig geil. Und dann umso mehr hat man dann halt den Kontrast mit der irgendwie aus der Hand gefilmten restlichen Kameraführung, was teilweise ein bisschen wackelt und irgendwie mich hat es einfach nur genervt. Ich bin eh kein Fan von Shaky Camp, also nicht mal bei Action-Szenen, aber dann, wenn es, ich dachte vielleicht soll das irgendwie so also ein handy zittern irgendwie darstellen, aber irgendwie nervt es einfach nur. Also Kameraführung geht so. Schauspielerisch ist okay, also die, seine Eltern werden gespielt von Elmar Wepper und, äh, wie heißt der Hannelore Dingster Elsner, die, ja, ist dann okay. Er, der Hauptdarsteller, also gespielt ist eigentlich schon in Ordnung. Da kann man eigentlich kein, nichts kritisieren groß. Für einen deutschen Film okay, auf jeden Fall. Äh, was ich dann auch witzig fand, zum Beispiel gerade das mit dem Hakenkreuz, das war so das Einzige, was ich dann echt mal für eine clevere Idee gehalten hatte. oder Wo ich auch ein bisschen lachen musste einfach, das war schon gut. Und das ist auch ein bisschen nett, dass er mit diesem Neffen halt auch eine einigermaßen gute Beziehung hat hat und dann auch irgendwie in seinen Visionen sieht, dass der sich umbringen will und, äh, nee, genau, stimmt, da, danach kommt er erst in die, äh, geht er durch den Wald und er friert dann fast. Genau, das hat damit zu tun. Ja, und irgendwie das mit, dass die Yu ein Geist ist, kriegt man zwischendurch auch schon irgendwie, sind sie auf so einer Burg, um die zu besichtigen und da kommt dann halt eine andere japanische Reisegruppe und äh, warnt ihn davor, dass die Yu eben ein Geist ist. Was sich dann auch bestätigt. Wow. Ja, ich denke, man hätte halt einfach diesen alten Film, sehen, also den ersten Film von 2018 müssen, diesen Kirschblüten-Hanami, der hat bei MdB auch eine 7,7-Bewertung, glaube ich, was schon relativ stark sein müsste. Ich bin jetzt allerdings nicht besonders motiviert, den anzugucken, weil ich halt den Film jetzt echt lausig fand, muss ich sagen. Ähm ja Hinten raus, dann geht er ja nach Japan und trifft diese äh, Oma von Yu das ist wohl auch eine sehr bekannte japanische Schauspielerin gewesen, die seit den 60ern irgendwie Filme gemacht hat. Die funktioniert wiederum und da kriegt der Film dann so ein bisschen noch die Kurve, dass so ein bisschen eine Meta-Ebene erreicht wird. Aber das reißt dann auch nicht mehr raus. Also der Film zieht sich endlos lang. Ist super unangenehm zu, äh, zu schauen, vielleicht war das auch Absicht, dann hat es natürlich alles funktioniert, dann hervorragend, aber ich weiß nicht, ich gucke eigentlich gerne Filme, wo man sich danach irgendwie ein bisschen besser fühlt oder irgendwie, ach keine Ahnung, war einfach nicht mein Film auf jeden Fall. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, für einen deutschen Film war er jetzt auch nicht furchtbar, also naja, also einerseits war er furchtbar, aber er hatte auch seine hellen Momente sozusagen. Also mein Fazit, ich muss jetzt noch Punkte vergeben, zwischen 1 und äh, zwischen 0 und 5, würde ich vielleicht eine 2, 2,5 geben, also wie gesagt, keine komplette Katastrophe, aber auch, also ich könnte ihn jetzt nicht empfehlen. Tut mir leid, liebe Doris, keine Ahnung. Das ist meine Meinung. Ähm, was kann man noch sagen? Ja, ich weiß auch nicht genau, was die Zielgruppe sein soll. Also jetzt Alkoholiker, die also das kommt schon ganz gut raus im Film, dass halt diese, äh, dass er sich halt die ganze Zeit selbst bemitleidet, immer unfair ist zu seiner Familie und halt irgendwie ja, der arme Karo sozusagen. Und Das eigentliche Problem ist halt, dass er jeden Tag irgendwie mehrere Flaschen Wodka trinkt, was dann auch schon so die Kernaussage ist. Und eben, dass er halt äh, unaufgearbeitete Probleme mit seinen toten Eltern hat, aber das hat mich überhaupt nicht gejuckt, wirklich. Das ein bisschen hart, tut mir leid, aber ja, alles in allem, ich kann den Film wirklich nicht empfehlen. Ist jetzt nicht furchtbar, aber pff, naja. Ja, das war meine Review zu Kirschblüten und Dämonen. Bis bald.